0: A partir de hoje, semanalmente, a esta hora, está disponível no quiosque da rádio o Jornal da República. Nele vão caber a entrevista, a reportagem, o debate, as fichas de leitura, a agenda dos tantos eventos que se anunciam, a pretexto da passagem neste ano de 2010, do Centenário da República em Portugal. A TSF decidiu lançar esta primeira edição do Jornal da República no início de janeiro e manter por agora a sua periodicidade semanal, porque há muito que contar e são muitos os contributos para um olhar plural sobre o que aí vem. E o que é que vem aí? Vem aí a República. Assim o grita, também nos escaparates, o título de uma obra fundamental que nos conduz ao fio vertiginoso dos acontecimentos de 1906 a 1910. Vem aí a República. O livro de Joaquim Romero Magalhães, editado pela Almedina, leva-nos às vésperas de uma mudança de regime em Portugal. É esses dias em que, como lembra o autor, a monarquia se mostra exaurida e incapaz de conduzir e governar o país. Esses dias em que, como anota o professor Joaquim Romero Magalhães, um erro puxa o outro numa sequência que parece conduzir ao 5 de outubro, embora não se acredite em fatalidades. Mas a verdade, acrescenta o autor, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, é que a monarquia não soube ou não quis perdurar. Entramos neste livro... E é como se tivéssemos sido apanhados pelo turbilhão dos dias que levam ao 5 de outubro de 1910. Este livro é um grande fresco da paixão política num tempo de viragem, como um filme correndo para um desfecho que não podia ser outro. É isso, porventura, professor Joaquim Romero Magalhães, que faz deste seu livro um acontecimento. Sim e não, como todas as coisas. Sim, na
1: medida em que toda a aparência conduz a isso, mas eu penso que introduzi os elementos necessários para se perceber que havia sempre alternativas, só que as alternativas foram sendo cortadas e eliminadas e, portanto, a via acabou por se estreitar e desencadear
0: o processo que conduziu ao 5 de outubro. O livro tem uma citação, logo no início, uma entre três, esta é a Camacho, a monarquia estava perdida, não sendo já naquela altura senão uma máquina de inutilizar homens. É brutal, mas é, é, é o retrato? Pelo menos é, é aquilo que
1: o, os republicanos queriam ver e queriam que fosse. Eu penso sempre que eh, não se deve pensar... Em termos de inevitável, não é? Inevitável são outras coisas, de, mas não as sociais. Em qualquer caso, o processo era um processo muito fundo que ia como que destruindo as bases da regeneração possível, não é? Da restauração possível por dentro. E todas foram sendo eliminadas, quer dizer, o problema
0: esteve aí. Não? Um pouco por incompetência do campo monárquico,
1: Incompetência, penso que sim, desinteresse até certo ponto e, sobretudo, uma visão quase que fatalista de que as coisas não mudariam. Enquanto ao lado estava uma força dinâmica muito forte, que era o Partido Republicano e que era todo o conjunto dos apoiantes do Partido Republicano, que estavam a mostrar exatamente o contrário.
0: Ainda que o campo republicano não tivesse uma liderança muito não, evidente, não, tinha, não, não tinha vários uma, líderes. Exato, exato. Tinha um conjunto de...
1: Figuras é, como de como, proa. Eles, como, eles, como eles, eles, eles designavam os caudilhos, não é? Era assim que eles designavam essas figuras republicanas que, desde os quatro primeiros que aparecem no Parlamento, até uma figura essencial, que é o João Chagas, através das suas cartas Durante políticas. Jornalista. jornalistas, Extraordinário, extraordinário. E um grande prosador, um grande escritor. Eu estou apaixonado por João Chagas. Felizmente vai ser republicada uma parte, pelo menos, das cartas políticas. E eu dei agora uma vista de olhos à, à obra toda dele. E é, de facto, extraordinário.
0: Como estilista, como Creio estilista. Que, que essa pode ser mesmo a grande revelação deste, destes 100 anos eu penso para, que a para os, relação... os que passaram ao lado da Sim, República. Exatamente.
1: A, a grande revelação poderá ser até a qualidade literária que muita daquela gente tem. Bom, já toda, sempre ficou na, na, um pouco na memória histórica a grande qualidade de tribuno do António Jair Almeida. A grande qualidade jornalística de um Brito de Camacho. Figura O Homem da Luta. O Homem da Luta. A Luta é um jornal admiravelmente bem feito. Como ficou. Até o excesso verbal, talvez, de um Afonso Costa. Estou aqui a falar nas três grandes uhum. figuras depois do princípio da República. Mas uh, é preciso ver que havia outros, um Teófilo Braga, que é um O próprio Bernardino tem um uma grande produção. Machado, o Brânio Machado, que escreve imenso e que escreve muito bem e que tem uma produção extremamente interessante
0: depois do de, exílio, depois de 1926. Professor, estes são os curtos anos dos muitos casos. O caso dos tabacos... O caso dos adiantamentos, o do crédito predial, acumulam muito mais do que um irremediável descrédito. São a mola que impulsiona a ação republicana, que faz crescer é. a onda da República. Eu estou
1: convencido disso e o problema é um problema que é posto. Eu, aliás, creio que é o João Chagas que põe logo nesses termos a questão. A Quando se fala dos adiantamentos, é questão moral é a perda moral da monarquia.
0: E o próprio Afonso Costa dirá a, que, no, no Parlamento que é o caso mais grave do ponto de vista moral de, de, toda, é, de toda a, a, a questão, monarquia. É a
1: questão moral, ou seja, não há uma questão, não é essencialmente uma questão política, não é sequer uma questão financeira ou económica, que era, obviamente, tudo isso, mas a acentuação é feita exatamente no aspecto moral. E isso é que me parece que sapa
0: bastante a autoridade do rei e da monarquia. Enfim, para quem está menos informado em relação a este episódio, trata-se de adiantamentos em dinheiro que o, é, o Público o, fazia à Casa De outra maneira, real. poderia dizer, são vales à caixa, Vales é? à caixa
1: aos à caixa, não é? O, sobretudo não Carlos e, e Rainha Viúva Dona Maria Pia pediam ao Ministro das Finanças, o, não sei exatamente como é que era o mecanismo, mas pediam ao Ministro das Finanças que adiantasse dinheiro sobre a lista civil que era votada. bom e isso depois não pagavam, não pagavam. Isso está tudo averiguado e foi tudo. As publicado. contas foram todas feitas, tá? foram todas feitas já na República foram feitas. Mas, por mais que se quisesse resolver a questão, ela não foi devidamente resolvida, se calhar também não foi devidamente encarada. Mas a verdade é que, moralmente, foi o que
0: sapou, em definitivo, a, a monarquia. A tal ponto que Júlio Iveliana, o líder do Partido Regenerador depois da morte de Indes, Há de dizer a célebre frase, isto ainda acaba num crime ou numa revolução. Afinal, houve as duas coisas, mas este Júlio Vilhena é tido como um dos entraves à concretização de um pacto entre monárquicos e republicanos, cozinhado em casa do Bernardo e Machado. O professor não parece dar muita atenção ao episódio. Eu dei-lhe alguma atenção,
1: possível, e sobretudo isso vem nas memórias do, do José Relvas, e aí se vê que terá sido essa proposta feita um pacto liberal um pacto liberal não é de digamos de regeneração da monarquia à espera do que pudesse ir mas que foi o próprio rei não sei, o Dom Manuel ou a Rainha D. Amélia, que não quiseram essa essa pacificação.
0: Entretanto, é? cresce a propaganda republicana também, ela foi sempre muito forte, mas vai vai não, ela, vai ganhando... Ela é
1: sobretudo forte a partir da, da ditadura de Franco. Não é? Esse momento é um momento crucial porque a seguir ao 31 de janeiro o Partido Republicano tinha ficado muito abalado foi uma foi um, o 31 de janeiro é uma revolta muito muito interessante porque no Porto é, no Porto é uma revolta de uns regimentos que vão para a rua, aos gritos à república com banda de música como se as coisas se resolvessem assim não é, é claro que mas é, um sinal. É é, mas é um sinal mas é um sinal que tem a ver com o ultimátum Uh, portanto, que não
0: é aproveitado eu... pelo, pelos monárquicos uh, não, e que justamente uh, é um dos balões uh, de, de soro uh, da propaganda republicana. É, é, é. E, e, e aí há, há, há de facto toda uma
1: intervenção de, de, uh, e a emergência de figuras novas, os velhos republicanos os Elias Garcia, uh, os, os de Falcão Morre, etc., há toda uma substituição de gente.
0: Há um outro momento anterior a este de que falámos que é o do centenário de Camões. O centenário de Camões é quando começa propriamente a
1: propaganda republicana. É um momento, é um marco, é um marco essencial. Por lá está uma daquelas falhas da monarquia, ainda no tempo de Dom Luís, deixo, a monarquia deixou nas mãos dos republicanos o centenário. É famosos. uma derrota por falta de compreensão É, exato. E, portanto, com o ultimato inglês de 1890, há depois a tentativa, no ano seguinte, de instaurar a República, o 31 de janeiro, mas aí as coisas depois correm mal. Bom, e há uma, uma baixa e uma, podemos dizer, mesmo uma crise dentro do Partido Republicano, que, sobretudo, já no século XX, a partir de 1905, começa a reerguer-se. E é então, e é um momento essencial, quando o, a votação aqui da cidade de Lisboa permite a eleição de quatro deputados republicanos, que são quatro grandes, dos quais há uma figura que, que mereceria, talvez, um, uma atenção que não lhe tem sido prestada. O Alexandre Braga? O é Alexandre Braga. O Alexandre Braga era o maior dos oradores, segundo diziam na época, parece que tinha uma vida muito complicada e que por isso é que foi um pouco esquecido. Uh, jogador e, e dado a aventuras uh, pouco ortodoxas. Uma figura é, rumoresca, portanto. Uma
0: figura muito interessante, se calhar. Professor, entretanto, o rotativismo uh, ia fazendo suficientes estragos também na credibilidade dos ah, partidos sim, claro, regenerador claro, claro, e claro, progressista dos claro, dois claro, partidos claro, da monarquia, claro. que o João Franco considerava, a estes dois, uma quadrilha só, dividida em dois bandos. É, Isto psicologia. supõe que o João Franco não não era, provavelmente, um bem-amado no campo monárquico.
1: Não, não, pelo contrário, o João Franco parecia começar bem, até, não é, porque ia contra esses princípios, mas o, o problema é que ele, para ir contra o que estava, tinha que se aliar ao que estava. E há aí uma contradição profunda, e apesar da, da aliança com os progressistas do José Luciano de Castro, ele vai, vai perder e vai ter que se encaminhar para a ditadura. O que é que distingue os regeneradores dos progressistas de José Luciano de Castro? ideologia? Não, sim, historicamente havia, digamos que era a esquerda e a direita do regime. É? E o Luciano seria à esquerda? Sim, José Luciano era à esquerda, claramente. Mas neste período final, agónico, como disse, de facto, misturam-se os interesses. E os interesses passam a ser, isso vê-se muito bem, nesse, porque há muito memorialismo, não é só do Viena, também de Teixeira de Sousa e de outros. Escreveu muito o Teixeira de Sousa, que é o último chefe de governo é do, último, da monarquia. E é uma figura muito interessante. E a gente vê que o que se passava é que eles queriam era nomear os seus para os
0: lugares. Com uma grande disfarçatez.
1: Total. Nem havia disfarce. Não, não, qual disfarce? Como os resultados eleitorais... Eram negociados. As cartas é, do índice e do Zé é claríssimo, não é? Nós vamos ter as maiorias aqui, vocês têm ali... Votações não. combinadas. Combinado. Se houvesse algum problema à champlada depois, <risos> resolve -se. O que dá
0: razão àquela frase do Teófilo, que definia este rotativismo como tira-te de lá que me quero pôr. Exatamente. Uma frase que ficará célebre. E o Brito Camacho diz uma outra coisa, diz regeneradores e progressistas são dois rótulos do mesmo frasco, são duas alcunhas do mesmo tipo, duas tabletas da mesma loja, duas marcas da mesma fábrica. Esta é uma das muitas grandes frases Sim. que o senhor recuperou para este seu livro. Não, e, e
1: rotativo, elas... um belo trabalho a ler a luta e um grande Isto prazer. Isto dá um gozo tremendo. Exatamente, dá um, um também. grande
0: prazer. Era talvez mais nítido o recorte ideológico das dissidências de ambos, estes grandes grupos, do que propriamente, digamos, a definição ideológica do, dos partidos oficiais, quer de João Franco, no caso talvez. dos Jogadores, quer de José Adalpoin, dos, dos progressistas. Do Esse dizia que era é... da extrema-esquerda da monarquia.
1: E era, e era, 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 pelo menos era um bota abaixo. Não, é? não sei exatamente se as ideias sociais dele se aproximavam de uma extrema-esquerda, porque nós vemos que aí nos dissidentes do Alpoim aparecem figuras, não eram propriamente figuras de, de, de esquerda como
0: o Egas por exemplo Os governos não tinham autonomia face ao poder moderador do rei que dispunha uh, a seu belo prazer uh, enfim, das ferramentas ao seu alcance para lá do, daquilo que era previsível numa monarquia constitucional Sim e sobretudo
1: de uma maneira que não era previsível porque vamos lá uma coisa é a letra da carta em que o rei aparece com é de 19, 1826 em que o rei aparece como o poder moderador uma coisa é a carta constitucional e outra coisa é a prática que entretanto se foi estabelecendo e a prática que se foi estabelecendo é uma, uma prática que sobretudo com o Dom Luís e o Dom Carlos continuou que é o seguinte, uh, há um, 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 um governo, um presidente de conselho. Ora, uh, a certa altura o rei acha que era melhor mudar. Muda, e muda. O, muda o governo e o governo depois faz eleições. A expressão era mesmo fazer eleições. Dá-se a ver como é que se faziam. E, portanto, aquela, aqueles versos do João de Deus, não é? São, não é? Entre o rei e o povo, de, de certo um acordo eterno quero fazer rei-governo novo, logo o povo é do governo quer uma coisa assim não, não, não sei tudo de coisa E isso é... leva de uma intervenção excessiva do rei na vida excessiva, política Exatamente, excessiva Mas aí havia, enquanto por exemplo Dom Luís é uma figura que de certo modo ou de, de algum modo se afasta do dia-a-dia -dia e procura ser o tal poder moderador que está na carta Dom Carlos é interventivo Talvez eh, influenciado eh, pelas ideias de Oliveira Martins, a ideia do cesarismo, que aliás eh, com o Bismarck e o Kaiser na Alemanha se tinha radicado um pouco na, nas monarquias europeias. Esse fenómeno atrai o Dom Carlos. Talvez também, temperamentalmente, gostasse de mandar. Não sei, não, não, não posso entrar nesse domínio, que não, não domino esses aspectos. Ou porque da... se considerava o as
0: suas tropas, ele, ele falava da monarquia uh, sem monárquicos.
1: Uh, e falava do país, ou que ele falava do país como piolheira e as coisas. Sim, sim. Bom, o Dom Carlos é uma figura, é uma figura, obviamente, um homem inteligente. Uh, mas também sem muito jeito. Quer dizer, escolhia muitas vezes as opções
0: erradas. E o José Luciano, que falámos há pouco e de quem vale a pena falar mais, uh, há de ser empurrado em 1906 para uma ligação aos dissidentes de João Franco contra o índice. Isto também porque... podia ter virado os acontecimentos. Sim, porque o Zé Luciano ficou
1: com um ódio político enorme ao índice, quando, em 1906, precisamente, o rei substitui o governo do Zé Luciano por um governo índice que durou 58 dias. E, e o Zé Luciano logo prometeu que ele não ficava assim. Né? E quando é contado, que deve ser pelo, pelo conselheiro António Cabral, que era um homem muito chegado e que tem muitos livros de memórias, e que conta isso, não é? O José Luciano logo prometeu ao rei e à rainha que o índice não ficava assim. O índice morre logo a seguir, logo a seguir entra em crise o próprio Partido Regenerador, que aliás era um partido que já estava numa situação difícil desde o desaparecimento do Fontes, é? de 1887 já as coisas estavam a ser complicadas para os generadores e daí depois a primeira dissidência do Franco e tudo o resto que se é Aliás, no final, em 1910, o Partido de Regeneradores já era um... Pai, uns quatro partidos. Não é? Embora muitos ainda não formalizados, mas já era. Já, há uma
0: constelação. Já era. Sim. Entretanto, caminha-se para essa solução inevitável, aparentemente, João Franco. As cartas de Dom Carlos ao João Franco... Uh, são, muito interessante, são muito interessantes. É, 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 são muito, um documento muito, muito, muito. muito esclarecedor, porque elas mostram aquilo que o rei esperava deste homem que vai escolher para desfiar o governo. É é,
1: é, é, é. Não há é, é, equívoco. Não, não há equívoco, como não há equívoco nas declarações públicas de Dom Carlos. Uma famosa entrevista ao João francês, em que ele diz claramente nós, e usa o plural para se referir a, a, a ele, em primeiro lugar, claro que ele é o rei, e ao João Francisco. Sim, não é o plural é,
0: majestático, é, não, nós é nós os dois. Nós os dois. Não foi contudo, professor Ramiro Magalhães, muito avisado o facto do João Franco ter tomado a iniciativa de levantar no Parlamento uh, o caso dos adiantamentos, uh, ainda em finais de 1906. Sim, sim, em novembro. Uh, lembramos que o Afonso Costa os, os haveria de considerar o ato mais vergonhoso da história da monarquia. Haveria necessidade de João Franco politicamente levantar este caso. Foi um tiro no pé. Não, não, há coisas
1: que não se podem justificar, talvez, há tantos anos depois, saber o porquê, não é, das coisas. A ideia que eu consigo apanhar de, de testemunhos sobre o João Franco é que ele era uma pessoa muito obstinada, mal feitio e muito convencido, muito convencido. Era um homem muito inteligente, isso é inegável, sabia o que queria, não sei se o que queria era bom, mas sabia o que queria e eh, vai vai tentar resolver uma questão que era uma questão real, não é que é essa questão dos adiantamentos, porque evidentemente que para um partido governar e governar de uma maneira diferente, como ele dizia que queria naturalmente precisava ter a limpar a casa é? e essa questão dos adiantamentos era uma questão complicada, porque estarem a, a fornecer dinheiro ao rei e não era só o dinheiro que se fornecia para as viagens, podem um carros fazer uns passeios era também para o arranjo dos
0: palácios A compra dos automóveis Sim, mas uma coisa é resolvê-la, de... enfrentá-la Outra coisa é levantar, ele levanta...
1: a Quer dizer, Ele levanta, aliás mas, mas vamos lá ver A minha dúvida está não tanto nisso Como o que é que já se sabia cá fora antes Porque há indicações Em várias publicações Em jornais Que, que a coisa ia a estourar, outra, é? De que havia coisas escondidas hum e já sugestão que as coisas passavam por dinheiro e, num país pobre como Portugal, tudo o que é dinheiro levanta
0: a curiosidade
1: pública. E ele terá dinheiro, pensado no lugar a é cortar o mal para a Exato.
0: Aliás, ele está ligado a esta questão dos adiantamentos desde o início. Ele é ministro da Fazenda Ele que... foi o primeiro que fez adiantamentos.
1: Que faz adiantamentos. <risos> e depois vem recusar, dizer que não, que acabou. Não sei o quê. Bom, foi um... todo um conjunto de erros, como foi um erro enorme querer resolver a questão dos adiantamentos em ditadura. A ditadura. A ditadura, a ou seja, a ditadura significa com o Parlamento fechado. Fechado, fechado. É com o Parlamento fechado que é publicada a, a legislação Relativa resolvendo a isso, os sim. adiantamentos. Sim. Mas que levanta imediatamente uma gritaria, porque apesar de haver formas, e formas não muito macias de censura à imprensa, a verdade é que as coisas sabiam-se e iam sendo publicadas, o jornal era proibido, mas era proibido depois da notícia ter saído. Não havia a censura prévia, não é? Que é uma invenção bastante posterior.
0: posterior. Em Enfim, é. tinha havido a Lei das Rolhas em, em abril. Já, a
1: Lei das Rolhas é uma lei de censura, mas não é, mas não é de
0: censura prévia. prévia. Não é? Em abril fecham as cortes, em maio, a 11, começa formalmente a ditadura de João Franco. Qual é, quanto a si, a razão próxima para a instituição de ditadura? A questão académica? A questão vinícola, como pretendia José Relvas? Ou a tentativa de evitar danos políticos com a questão dos adiantamentos, como pretende Afonso Costa?
1: Eu acho que é tudo.
0: <risos> Eu acho que é esta tudo. grande caldeirada, é? É, é uma caldeirada,
1: é um, um bico sem saída em que as coisas estão... E, bom, é uma tentativa de sair, de alguma maneira, da situação, pela pior das saídas, pelas piores saídas. O Alfonso Costa, que era um professor da Universidade, sabia, conhecia bem o que é que se estava a passar em Coimbra, e não só, porque a greve se estende a todo o país, ele diz, não é? Mas era muito resolvia-se muito melhor com o Parlamento do que sem o Parlamento, o que é verdade como, aliás, acabou por ser. Portanto, há, há aqui todo um conjunto de, de incógnitas que nós não sabemos. Agora, a verdade é que não nos podemos esquecer que o rei diz, nós, João Franco e eu, vamos fazer, nós vamos ganhar eleições. Eu escolhi porque era quem me satisfazia, que me dava, digamos que concretizava as minhas ideias. Bom, isto
0: é, é, de facto... É devastador, um... é devastador. E o próprio índice vai desabafar, eu creio que mesmo escrever, que mais um ano deste discursos. governo em Portugal tornar-se absolutamente republicano. O, os discursos finais do índice que são muito, amargos, altura, muito são, muito, são muito amargos, muito amargos.
1: Não é? São muito amargos, muito amargos. O tudo publicado é... É uma questão de, de andar à procura. De aproveitar este
0: centenário para refazer leituras. Professor Romero Magalhães, João Franco não aproveitou, contudo, os oito meses de ditadura para produzir legislação, digamos, uh, não, importante? Eu, não, produziu alguns 9, 7,
1: não, alguns setores, sim. É preciso e eu, eu, eu assino uma coisa que estudei por outras razões. É, por exemplo, a legislação para os seguros foi uma gestão nova, inovadora, muito bem feita. Mas precisava uh, de uma ditadura para existir? Não, não, não. Nada disso, nada disso precisava. Eu penso que poderá, e há vestígios de que isso poderia ser, que haveria da parte do João Franco a tentativa de alteração propriamente institucional. Alteração na composição da Câmara dos Pares, Talvez alteração no modo de, da eleição dos
0: deputados, talvez. Não é? E não tanto no quadro é, legal.
1: Exato, exato, exato. Mas a verdade é que houve muita legislação publicada. Agora, não há sinais de que essa legislação publicada forme um conjunto coerente politicamente aí é que é a falha da ditadura o próprio Basílio Telles, não estou em erro ou o Bruno, dizem mas porquê ditadura, sim senhor mas, mas saiam já os decretos o,
0: o, o, ditadura por, por alguma aqui, razão, para quê? para quê? Aqui, aqui, para 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 o professor escreve uma coisa muito curiosa dado momento, diz que os partidos do rodativismo deixam de comparecer às recessões oficiais, enfim, isto é sim. factual mas o, o, há uma anotação uh, suba que eu trouxe para esta conversa que é esta, o que a ditadura estava a provocar era o desaparecimento dos partidos monárquicos uh, sim, sim, sem dúvida queria sem que isso dúvida. era estratégico ou era
1: era estratégico se pensarmos que de, havia a hipótese de reestruturar e refazer o ordenamento do, dos partidos políticos ou seja a criação nova de partidos políticos nesse caso sim agora perante o vazio não se sabe quer dizer há, há, há coisas que não se não se percebem bem nisto tudo, não é? mas uh, nós não estamos dentro da cabeça das pessoas para conseguir perceber... Que e um... mesmo com os documentos todos, ou se pode recuar 100 anos, no sentido
0: físico. <risos> não. Uh, entretanto, os progressistas dissidentes, do Joel Pinto, que já falámos, aliam-se aos republicanos, sim. ainda no reinado isso... de Dom Carlos. Não, e estão metidos no, no, no na revolução de
1: janeiro. Sim, no 28 de janeiro estão metidos. Juro. João
0: Chagas e o Visconde da Ribeira Brava estão dentro deste plano, em, em janeiro, quando começava a organizar-se a carbonária refundada claro. por os de Almeida. A, a teia começa a, a perceber-se. É. É até a teia revolucionária
1: interveniente que vai ser curiosamente é um aspecto que me parece também muito interessante é que a revolução sim estou tudo propriamente mas o sinal já está dado em janeiro de 28 28 de janeiro de 1908 o sinal que aí nos nos aparece é que começam as, as organizações Uh, por um lado, mas por outro lado também uh, os militares ou seja, apesar de militares de baixa patente o Chagas e o, o Almirante Reis não conseguem trazer para a revolução as altas patentes apesar de tudo é sempre uma mistura do militar com o popular ou seja, não há que é um pouco a lógica da carbonária que é a lógica da carbonária que, que, evidentemente, mas que também é a lógica dos militares porque na primeira comissão que tenta organizar um golpe militar e, e popular ao mesmo tempo, que é um, um comandante de Fontes Pereira de Mel, que tem um relatório que está publicado, vê-se bem como ele não dispensa a carbonária junto com os militares, que foi o que aconteceu no 5 de Outubro. De tal maneira que o plano de contra, contra a subversão do Estado-Maior da divisão que comandava em Lisboa era para uma revolução popular. E daí, sendo a Revolução Popular, o que é que era preciso defender? Os pontos nevrálgicos, o, uhum. o Rocio. Ora, uma Revolução Militar vai enfiar, com, com militares já não faz sentido que, eh, cumprindo esse plano, tenham enfiado os regimentos no Rocio, que é um poço, não é? e sujeito a que venha a artilharia, quer do, do Alto da Avenida, quer do, do Tejo, quando a Marinha está do lado republicano. Portanto, essa mistura foi uma mistura muito
0: hábil né, a fazer entre militares e povo. Essa mistura, essa complexidade, há de ser o fio pelo qual retomaremos de hoje a oito dias a conversa com o professor Joaquim Romero Magalhães, autor do livro Vem Aí a República, uma edição almedina que nos continuará a servir de guião para uma primeira aproximação aos anos de brasa do princípio do século XX, que é onde precipitar a implantação da República em Portugal a 5 de outubro de 1910. Tem sido intensa e muito rica a produção editorial ancorada ao centenário que estamos ano se assinala. Um outro livro nos há de permitir muitas e boas pistas de abordagem aos 100 anos da República. A História da Primeira República Portuguesa, editada pela Tinta da China, é um projeto de grande envergadura, coordenado por Fernando Rosas e Maria Fernanda Rolo, professores do Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. O livro, que o repórter André Cunha agora folheia, reúne o contributo de dezena e meia de investigadores, a maioria dos quais ligados ao Instituto de História Contemporânea da Nova.
2: Um livro começa muitas vezes assim.
3: Nós tivemos a ideia e quase no dia seguinte telefonámos para a tinta da China e dissemos, ah, vamos, estamos com esta ideia de publicar este livro. E, e do fim, outro
2: lado da linha?
3: É para já, não estamos interessados, nem vale a pena conversarmos mais, depois logo vemos as condições e, portanto, em menos de seis meses organizámos este livro e a intenção foi, de facto, chamar a atenção para a importância que tem o centenário da República.
2: Do telefone às nossas mãos foi preciso menos de meio ano para esta história da Primeira República sair do prelo. Maria Fernanda Rolo e Fernando Rosas juntaram contributos de quase 20 investigadores. São vários pontos de vista para discutir a República ou, usando uma bengala feliz da introdução, as repúblicas e as antirrepúblicas. Fernanda Rolo começa por destacar que é preciso finalmente olhar sem medo para esta época, depois da outra senhora ter escondido a Primeira República da memória coletiva.
3: Todos nós somos, no fundo, fruto de 40 anos de Estado Novo, que, no fundo, lançou um manto sobre a história da Primeira República que tem efeitos até ao nível do conhecimento e da aprendizagem, não é? E, portanto, acho que, tal como nos temos distanciado de outras situações controversas ao longo da história, devemos fazer o mesmo neste caso, que é a capacidade de nos despirmos também desses preconceitos, que são muito, muito generalizados, e olhar para a Primeira República, sobretudo, antes de mais conhecê-la, não é verdade? Quer dizer, conhecê-la, divulgá-la, contá-la.
2: É urgente contar a República e a história que está dentro e fora dela. Ou não estivesse o século XX a começar na varanda dos Passos do Conselho, em Lisboa, quase ao mesmo tempo que numa ponte de Sarajevo soavam aqueles primeiros tiros.
3: Sabemos que a Primeira Guerra teve um impacto muito e sim grande em Portugal até no, no desfecho político uh, da própria Primeira República e, e em muitas ocorrências. E isso deve ser perspectivado também não apenas como algo íntimo, interno e exclusivamente nacional ligado à Primeira República. Atenção, a Primeira Guerra Mundial mudou estruturalmente o mundo inteiro, quer dizer, não é à toa que muitos autores internacionais, de facto, começam o século XX com a Primeira Guerra Mundial. Nós, como temos esta conjuntura muito, muito conturbada da Primeira República, no fundo, acabamos, às vezes, por esbater uma coisa na outra. E, atenção, quer dizer, com a Primeira República ou sem ela, a Primeira Guerra teria aqui um efeito, infelizmente, igualmente devastador, porventura, em termos de perdas humanas e de perdas materiais, mas teria também efeitos importantes em termos de condução política e de posicionamento internacional.
2: Incluindo a Grande Guerra, esta história da Primeira República vai das raízes do fim da monarquia, por exemplo, o ultimato inglês do Mapa Cor-de-Rosa, até à pergunta quase final. Por que caiu o regime republicano abrindo caminho a meio século de ditadura? As várias respostas de todo o livro, diz Fernando Rolo, querem fazer a ponte entre a universidade e a rua.
3: Pretende ser um livro acessível a toda a gente. O nosso objetivo era fazer uma obra de divulgação e, no fundo, suscitámos os autores para que fizessem textos de síntese que pudessem, efetivamente, compor essa obra de divulgação. Há muitos anos que tentamos vencer essa barreira de, um certo, de uma certa reserva do historiador no que escreve e de um certo fechamento da comunidade científica.
2: Mesmo assim, Fernanda Rolo não deixa de sublinhar que há, ao longo destas mais de 600 páginas, muito material que interessa também aos estudiosos da República. A historiadora assume que a obra coordenada por ela a meias com o Fernando Rosas quer ajudar numa espécie de convocatória geral para o debate do centenário. É chegada a hora de parar e pensar.
3: Nós vamos viver um espaço de reflexão importante. E devia ser um momento também de alguma paragem de todos nós para percebermos um bocadinho de onde vimos e o que é que vamos escolher como percurso. De uma forma ou de outra, há aqui alguns dados que são fundamentais. Né? Quer dizer, nós vivemos há 100 anos em república, temos uma bandeira, temos um hino e temos um país que tem esta marca e que nos cumpre também honrar e conhecer.
2: Conhecer, folhear e discutir a república. Este livro da Tinta da China é uma das 100 achas, uma das mais pesadas, que já está a arder na fogueira
0: das ideias. Uma edição já nas bancas e outra que se anuncia para breve, o Dicionário da República. Um dos coordenadores desta obra, que vem suprir uma imensa lacuna, é Vitor Neto, professor do Instituto de História e Teoria das Ideias da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, sediado em Coimbra. Vai ser a concretização do trabalho dos múltiplos autores já havia um dicionário sobre o Estado Novo, não havia um dicionário sobre a República nem o Republicanismo e, portanto, os centros de investigação das universidades, nomeadamente as universidades de Lisboa, do Porto e de Coimbra, começaram há mais de um ano a preparar esse dicionário que estará na fase final da redação e que será publicado pela Assembleia da República. É um dicionário que aborda os grandes temas da República e aborda também as biografias dos republicanos. É um dicionário que se pretende completo, vai ser certamente um sucesso e vai ser um instrumento de consulta indispensável para o conhecimento da Primeira República que tão mal conhecida andava. Não, é? não obstante o trabalho de alguns historiadores importantes, como, por exemplo, era o caso do professor Oliveira Marques. O dicionário da República não tarda e lá de constituir-se como importante auxiliar na reordenação de temas, acontecimentos, protagonistas e datas de um tempo de mudança que agora revisitamos. Esta edição do Jornal da República fecha dando notícia de eventos da Agenda do Centenário. No próximo dia 21, Dom Manuel Clemente, o Bispo do Porto, galardoado com o Prémio Pessoa, Participa no seminário sobre religião, cristianismo e republicanismo na Universidade Católica, em Lisboa, com uma comunicação sobre a vitalidade católica no contexto da República. É no dia 21 de janeiro, às 5 da tarde. E, deste modo, a primeira edição do Jornal da República chega ao fim.
4: Vivemos então os últimos dias de um povo.
0: O último. As últimas horas. A peça O Fim, publicada por António Patrício em 1909, um ano antes da queda da monarquia, é agora apresentada pelo Sendrev no Teatro Garcia de Rezende, em Évora, constituindo-se como um momento forte da programação cultural do centenário. Encenada por Vítor Zambujo, eis uma história dramática, de forte carga premonitória, que nos conduz aos dias crepusculares de um regime e à voz de uma rainha velha sacudida pela tragédia. O Fim, de António Patrício, foi encenado pela primeira vez, em 71, por Jorge Estopado, na Casa da Comédia, em Lisboa. Esta versão de Vítor Zambujo, para o Sendrev, cuja estreia foi testemunhada pelo repórter André Cunha, continua em cena até dia 31, no Garcia de Rezende, em Évora.
1: Sua Majestade, a Rainha! A
4: última Rainha-avó. A personagem é inspirada na uh, Maria Pia, que ele depois do assassinato dos, do filho e do neto, fica louca, fica completamente louca, não é? E, e Ando a regar a morte e as covas
3: não abrem a florir, é sina minha, é a minha sorte. E Ando a regar o
4: não é só a monarquia que esta rainha é representa. Aquilo é reflexo de um país louco, de um país que está louco, onde as coisas acontecem de forma completamente esgarrada,
2: onde se mata por engano. No palco, engana-se a história para adivinhar o fim. Vítor Zambujo encena todos estes símbolos. O Patrício põe em cena uma suposta invasão
4: de estrangeiros que entram em Lisboa, que destroem Patrício, Lisboa completamente é de e quando chegam, quando deixam do barco, que olham para as igrejas e veem as estátuas de pedra
1: a olhar a frontaria da Basílica com estátuas de navegadores e de guerreiros
4: pensam que são pessoas nesse
1: instante, e
4: fogem fugiram para bordo alucinados com o terror desta terra de loucura em que a vertigem de um povo desgraçado contagiar as pedras e vão-se embora, eu quero dizer que isto fica completamente oh. no caos completamente sem governo completamente sem ninguém que manda aqui
1: e o povo? O Partido Revolucionário?
4: Em toda a capital só se fala dos comícios de amanhã. Um povo talhado para o heroísmo.
0: Veio depois o fado. Agora um fado sem guitarras.
2: A palavra república nunca se ouve em toda a peça. Nada é óbvio. Não fosse este texto de António Patrício um marco do simbolismo. Cada personagem veste uma parte do fim, deste ou de outros fins. Andam
1: lentamente, não se vê o rio, o fumo limita muito o horizonte.
2: Lisboa fomega. Entra pela porta da esquerda, bruscamente, o desconhecido. A haia estremece.
1: Um vivo ainda? Que quero daqui?
2: O desconhecido,
4: como na tragédia grega existia o mensageiro, o desconhecido é um pouco isso. A pessoa que aparece ali a contar o que se passou naquela noite fatídica em que os estrangeiros tomam conta de nós. E depois, quando lhe perguntam, e agora, o que vai ser de nós? Agora? Ele revela-se completamente e diz...
1: Morreu a capital.
4: Morreu a capital, há mais país. E ele vai tomar o poder. Ele anuncia ali que vai... Para... Ele precisa... Uh, ele vem ali ao passo... Buscar a rainha, que ele sabe que está louca. Quero falar à rainha, quero vê-la, esteja como estiver, o que me importa. Para agitá-la como um símbolo. Que eu preciso agitar nas minhas mãos como um trapo hipnotizante. Então, é agora nós, vamos juntar rainha, o resto do país, mais... agitamos-lhe com o símbolo, e ele vem atrás de nós, e depois eu trato disto.
2: Para mim é o Salazar. Pronto. E pronto. Para o encenador Vítor Zambus, o fim de António Patrício não só enterra a monarquia antes do tempo, como faz soar as trombetas da Grande Guerra e avisa ainda que, depois do caos da Primeira República, virá uma certa ordem.
3: Ouviu bem. Quem exige o suicídio coletivo! Um heroísmo monstruoso e inútil.
1: A lógica da espécie é inevitável. Sua majestade, a
3: Rainha, venham os corvos.
2: Para fechar as cortinas, na última frase, a rainha avisa a República.
0: O fim de António Patrício, numa encenação de Vítor Zambujo, para o Sendreve, até dia 31, no Garcia de Rezende, em Évora. Entretanto, pode visitar até ao final de março, na Galeria do Espaço do Conselho, em Lisboa, a exposição Roteiro Patrimonial da Lisboa Republicana, que há de merecer uma visita guiada na próxima edição deste Jornal da República. De hoje a 8. Esta hora, na TSF.